1: La muerte prematura de un joven bombero levantó sospechas. Que un policía joven muriera de la misma manera no era una coincidencia. Los científicos se preguntaban si estos diminutos cristales serían la causa. El oficio de bombero es extremadamente peligroso y para Randy Thompson el año 2000 fue especialmente problemático. Primero apagó el fuego de un camión en Cumming, Georgia, y se rompió la nariz. Al operarse para arreglarla, desarrolló una infección de estafilococo mortal.
2: Los doctores informaron que era una infección muy, muy grave. Y
1: Puede provocar la muerte. Randy sobrevivió. Pero sus problemas de salud persistieron. Un amigo le encontró tendido en el suelo de la cocina, vomitando y confuso. Empezó a tener alucinaciones. Me miró y dijo, vuelve a la maldita jaula. Le miré y pregunté,
2: ¿qué? ¿Métete en la jaula? ¿Qué estás diciendo, Randy? He dicho que te metas en la jaula.
1: Y me di cuenta de que creía que hablaba con su pájaro. Le diagnosticaron un virus estomacal grave pero se fue recuperando poco a poco gracias a la ayuda de su pareja de hecho, Lynn. Cada vez que hablábamos parecía más y más sano. Me contó, Lynn
2: me hizo queso a la parrilla con té dulce. Dijo, lo toleré bien, no devolví. Muy bien, Randy, le dije, eso es bueno.
1: Puede que ya estés curado y saldrás de esta. Dos días después, su estado empeoró y Randy Thompson murió. Horrible. Unos hijos que perdieron a su padre sin razón.
2: Un hombre arrebatado de una carrera que amaba sin razón.
1: En la autopsia de Randy, los análisis toxicológicos no hallaron rastros de drogas ni alcohol en el cuerpo. Pero el médico forense encontró indicios de problemas en el corazón.
0: Tenía el corazón dilatado, sufría alguna enfermedad importante en la arteria coronaria. Por ese motivo, atribuí la muerte repentina a su enfermedad cardíaca.
3: A nosotros nos costaba creer eso, porque nunca antes había tenido problemas de corazón. Estaba destrozada Fue una experiencia que no se la deseo a nadie
1: Randy murió dejando a su pareja de hecho, Lynn Y a dos hijos pequeños Tenía tan solo 32 años Lo último que dijo fue ¿Crees que voy a morir? Con el tiempo, la familia de Randy Thompson y sus amigos Fueron superando lentamente su muerte inesperada Hasta que unas semanas después, la madre de Randy recibió una carta de una desconocida. La madre de un policía fallecido de la ciudad colindante. El contenido de la carta era espeluznante.
4: La acompaño en el sentimiento por la muerte de su hijo Randy. Mi hijo
3: Glenn murió hace seis años misteriosamente realmente no sabía qué pensar lo que me contó coincidía exactamente con lo ocurrido a
1: Randy Pocas semanas después de la muerte de Randy Thompson su madre recibió una carta
4: La acompaño en el sentimiento por la muerte de su hijo Randy
1: Era de una mujer que decía que su hijo había muerto en circunstancias similares y sugería que ambas muertes estaban de algún modo relacionadas
3: Estaba aterrorizada porque su hijo y el mío habían fallecido exactamente de la misma manera. El informe del hospital, los informes de la autopsia, todo era exactamente igual. Nita Thompson no me creía, solo repetía,
4: no puede ser, no puede ser cierto.
1: Seis años atrás, Glenn, un agente de policía, tuvo los mismos síntomas que Randy Thompson. Estaba tan enfermo, le temblaba la voz al hablar,
2: me contó que tenía un virus estomacal muy fuerte, que no se le curaba, vomitaba, no podía parar de vomitar, tenía diarrea y básicamente decía que nunca había estado tan enfermo.
1: También sufría de confusión y tenía alucinaciones. Su mujer explicó explicó que había pasado muy mala noche,
3: se levantó
2: y tuvo alucinaciones, empezó a dar vueltas por la casa, sacó el arma, creía que había intrusos fuera, intrusos que
1: intentaban entrar en la casa. La mujer de Glenn consiguió meterlo en la cama. A la mañana siguiente parecía estar mejor.
4: Me llamó para decir que iría a trabajar al día siguiente y como parecía haberse repuesto
1: pensé que sería bueno. Pero unas horas después, Glenn Turner murió.
4: El médico forense declaró en la autopsia que había muerto con un latido irregular. Y él nunca había tenido problemas con eso.
1: La madre de Glenn Turner sospechó inmediatamente que había sido un asesinato. Pidió a sus amigos del orden público que investigaran su muerte, pero no llegó a ninguna parte.
4: Insistían que había muerto de causa natural y que no había motivo para llevarlo más allá porque cuesta mucho dinero y que no se había cometido ningún crimen.
2: Yo sospeché algo raro tras su muerte, pero el forense declaró que era lo que era y no soy médico forense, así que no me quedaba otra que aceptarlo.
1: Y así quedó hasta seis años después, cuando la familia Turner se enteró de que Randy Thompson había muerto de la misma manera. Era difícil de entender que dos funcionarios en dos ciudades vecinas, ambos con treinta y pocos años, murieran tan repentinamente. Hasta que las dos familias descubrieron que tenían algo más en común. Ambos hombres convivían con la misma mujer cuando murieron. Lynn Turner. Como un rayo,
2: agarré el teléfono y llamé al jefe de la investigación y, básicamente, le dije, ve para allá y acordona el apartamento. Haz lo que sea necesario,
1: porque estoy seguro. Es imposible que dos jóvenes fallezcan de la misma manera. Al ser interrogada, Lynn Turner declaró que era una "una trágica coincidencia y los fiscales municipales no encontraron rastros que conectaran ambas muertes. Después de todo, Lynn Turner no tenía antecedentes penales.
4: De hecho, pensé que Lynn había tenido muy mala suerte por haber tenido una relación con dos hombres fallecidos del mismo modo.
1: Y los amigos declararon que la pareja de hecho de Lynn, Randy Thompson, tenía un seguro de vida muy bajo, apenas mil dólares, insuficiente para matar por ello y los análisis toxicológicos de ambos, Randy Thompson y Glenn Turner, no hallaron restos de drogas ni alcohol en el cuerpo. Seguimos sospechando que algo
2: que ella había hecho le había provocado la muerte. Pero bueno, yo solo soy policía, no soy forense, no podía probarlo.
1: Luego, los investigadores descubrieron un hecho alarmante. Aunque el seguro de vida de Randy Thompson estaba apenas valorado en 35 mil dólares, Lynn se apuró por cobrarlos.
0: Gracias al registro de llamadas
1: del móvil, pudimos determinar
0: que el día del funeral de Randy, entre la hora de la misa en la iglesia y el oficio religioso en el cementerio, Lynn intentó contactar
1: con la compañía de seguros. Tal vez hubiera más coincidencias en la muerte de estos hombres de las que parecía al principio.
4: Lynn tenía que ver con todo aquello. Porque es imposible que dos jóvenes, un agente de policía y un bombero, mueran jóvenes sin que alguien intervenga.
1: ¿Qué probabilidades hay de que dos funcionarios de treinta y pocos años mueran bajo misteriosas circunstancias de una cardiopatía?
0: La región sureste del país es la primera en enfermedades cardiovasculares de la nación. En nuestro departamento no es poco corriente que jóvenes hombres de la edad
1: de Thompson sufran cardiopatías graves. Los análisis toxicológicos de la primera víctima, el policía Glenn Turner, no reveló signos de alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo. Pero durante la autopsia de Randy Thompson el médico forense halló cristales de oxalato de calcio en los riñones. Podían ser residuos de medicamentos recetados o podían ser un signo de envenenamiento.
0: Inmediatamente fui hacia mi mesa y marqué el número del departamento de toxicología
1: y pedí que realizaran un análisis de etilenglicol. Etilenglicol es el nombre químico del anticongelante. Cuando obtuvimos la muestra de
2: Randy Thompson y la analizamos en busca de etilenglicol, los resultados no revelaron una cantidad
1: significativa del mismo. Pero al médico forense le costaba creerlo. Me parecía muy muy
0: extraño, rarísimo.
1: Entonces el doctor Copponen descubrió lo ocurrido al primer marido de Lynn Turner, Glenn, hacía seis años. Tuvo una corazonada y revisó el informe de la autopsia de Glenn Turner estudié todos los tejidos y polaricé el
0: pulmón y el riñón como suelo hacer en todos mis casos y para mi sorpresa hallé
1: cristales de oxalato en los riñones de Glenn Turner así que el doctor Coponen regresó al laboratorio de toxicología y pidió que comprobaran otra vez los resultados de los análisis en las muestras de tejido de Randy Thompson y el laboratorio descubrió que habían cometido un error matemático Me di cuenta rápidamente de que había cometido un error al calcular
2: la concentración de tilenglicol en la sangre de Randy Thompson, y, de hecho, ya no presentaba un factor 10. Cuando corregimos adecuadamente el error matemático que yo había cometido, de repente alcanzó un nivel de tilenglicol letal.
0: Llevo haciendo esto por lo
1: menos 20 años, y es la primera vez que me ocurre un fallo así. El médico forense había confirmado que la muerte de Randy Thompson era un homicidio.
0: Basándome en el informe toxicológico corregido, era bastante obvio que el señor Thompson había muerto como consecuencia de una intoxicación aguda o un envenenamiento. Cuando descubrí que Randy había muerto envenenado con anticongelante,
2: supe que cuando exhumaran el cuerpo de Glenn, cuando analizaran los tejidos, confirmarían
1: que había fallecido por las mismas causas. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Exhumaron el cuerpo de Glenn Turner, analizaron otras muestras de tejidos y confirmaron que había una cantidad letal de anticongelante en el cuerpo.
4: Es una mezcla de sentimientos. Te alegras por haberlo descubierto, pero no te alegras de escuchar lo que
1: escuchas. Los investigadores indagaron en los movimientos de Lynn Turner ...y hallaron más pruebas incriminatorias. La primera fue una visita a un refugio para animales... ...poco antes del homicidio. Lynn consultó qué
0: producto químico... ...usa el refugio de animales para la eutanasia.
4: Les contó que tenía un problema con un gato callejero... ...y quería saber qué podía hacer al respecto.
1: Y el director de la sucursal bancaria de Lynn Turner informó a los investigadores de que Lynn tenía graves problemas financieros. Tenía muchas deudas pendientes,
0: muchas tarjetas de crédito, con cargos por fondos insuficientes, por pagos atrasados que ascendían a varios miles de dólares al mes. Lynn tenía unos
2: ingresos de clase media, pero consumía como si fuera millonaria. Vivía muy por encima de sus posibilidades. Y eso no era todo. Lynn había ido al banco unas semanas antes de la muerte de Randy y dijo al director del banco que se haría cargo de todos sus pagos,
1: préstamos, todo. En fin, que los liquidaría en pocas semanas. Los fiscales creen que el móvil de ambos asesinatos fue el dinero. Lynn Turner fue la beneficiaria de la póliza de vida de 150 mil dólares de su primer marido. Y además, recibió una pensión mensual de 750 dólares al mes. Se había dispuesto a cobrar los mil dólares del seguro de vida de Randy Thompson. Pero los investigadores hallaron pruebas de que Randy le había engañado.
3: Lynn había convencido a Randy de hacer un seguro de vida de mil dólares. Y ella era la beneficiaria de esa póliza. Pero después de morir Randy... Descubrió que la póliza había vencido y que no iba a cobrar ningún dinero
1: Aquello levantaba la sospecha de que Randy quizás temiera que Lynn quería hacerle daño Los investigadores averiguaron que en la casa que Lynn compartía con su marido, Glenn Turner Había un recipiente con anticongelante Aunque por aquel entonces a nadie le pareció extraño Al fin, Lynn Turner fue arrestada con dos acusaciones de asesinato en primer grado. Ella insistía en que era inocente y estaba segura de que no habría pruebas suficientes para inculparla. Lynn era inteligente. Lynn quería ser agente de policía.
2: Sabía mucho. Sabía cómo cometer un crimen. Sabía qué se busca y
1: sabía cómo crear una coartada. Lynn Turner conoció a su primer marido, Glenn, mientras trabajaba como telefonista de emergencias. Pero en menos de dos años, Glenn contó a sus amigos que el matrimonio tenía problemas.
2: Nos contó que solo
1: habían tenido sexo dos veces desde que se
2: casaron, que ella sufría algún tipo de problema femenino que no le permitía tener sexo. Por supuesto, todos pensamos, pues podríamos nombrar a tres o cuatro tipos con los que se acuesta, pero no pudimos decírselo.
1: Glenn también comentó a sus amigos que Lynn gastaba dinero más rápido de lo que él podía ganarlo. Explicó que trabajaba todo el año, haciendo todos esos trabajos temporales, a veces dos o tres veces al día, y nada
2: más cobrar, la mujer corría a gastárselo todo. Es decir, que ella tenía un montón de tarjetas de crédito
1: y gastaba, gastaba, gastaba y gastaba. Mientras Lynn estaba casada con Glenn, conoció a Randy Thompson, un bombero de una ciudad vecina. La familia de Randy dice que Lynn mintió sobre su estado civil.
3: Lynn nos contó que se había casado pero que estaba divorciada. nos lo dijo a todos nosotros también a Randy pensábamos que era cierto el primer móvil de Lynn para matar a Glenn era el dinero
4: creo que un segundo fue estar con Randy Thompson
1: las pruebas forenses sugerían que Lynn había puesto anticongelante en la comida de Glenn posiblemente en gelatina puesto que se había hallado en su estómago durante la autopsia Glenn cayó gravemente enfermo y murió Lynn cobró mil dólares de su seguro de vida además de una pensión de 750 dólares al mes sabía que ella no le amaba y sabía
2: que no le esperaba nada bueno imagino que lo usó para todo lo que podía usarle y después se deshizo de él pero jamás pensé que le hubiera matado
1: Unas semanas después del funeral de Glenn, Lynn se mudó con Randy Thompson. Aunque tenían dos hijos en común, nunca se casaron legalmente. Probablemente porque Lynn habría perdido la pensión de Glenn Turner. Creo que por eso no se casó con Randy. Habría perdido la pensión al casarse. Así que no se casó.
2: Es lista. Sabía que había dinero en juego.
1: No pasó mucho tiempo hasta que Randy Thompson comentó a sus amigos, igual que hizo Glenn, que era infeliz con Lynn.
2: Su forma de pelear era casi cómica, como perro y gato, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Le pregunté, ¿por qué la llamas? ¿Por qué le coges las llamadas? Verás, es la madre de mis hijos y bla, bla, bla. Y dije, vale,
1: tú sabrás. Un empleado de un refugio local de animales declaró que Lin quería comprar los productos químicos que usaban para la eutanasia de los gatos, pero que no quisieron vendérselos.
2: No quería utilizar anticongelante otra vez. Estuvo investigando, quería usar algo diferente para matar a Randy, pero no estaba segura de usar otra cosa. Y usó lo que ya había usado.
1: Randy comentó a sus amigos que Lin le había preparado la comida poco antes de ponerse gravemente enfermo. Un bocadillo de queso a la parrilla y té dulce. Los investigadores creen que el anticongelante estaba en el té. Un día después, Randy había muerto. No fue hasta después de su muerte que Lynn se enteró de que Randy había dejado vencer su seguro de vida de mil dólares apenas 11 días antes les dio etilenglicol me parece una
0: muerte muy lenta y cruel no es es como disparar a alguien cambiar de idea de repente y darle primeros auxilios no hubo ayuda ninguna y tuvo todas las posibilidades de dársela pero no lo hizo en ninguna
1: ocasión cuando se cometieron estos homicidios los anticongelantes tenían un sabor que podía disimularse fácilmente con productos dulces la industria ha modificado los anticongelantes para que tengan un sabor desagradable
3: el jurado declara a la acusada Julia Lynn Womack Turner culpable de homicidio intencionado
1: en mayo del 2004 Lynn Turner fue condenada por matar a su marido Glenn cuatro años después, en 2007 Lynn también fue condenada por el asesinato de Randy Thompson Actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional.
4: Escuchar el veredicto inculpatorio fue muy difícil. No te gusta escuchar que tu nuera ha hecho algo así a nadie.
1: A pesar del error matemático cometido en el laboratorio toxicológico, los científicos finalmente descubrieron la verdad sobre lo ocurrido a ambos, Randy Thompson y Glenn Turner.
4: Fue un caso difícil de desentrañar, aunque se simplificó al tener dos hombres relacionados con ella que habían muerto de la misma manera.
2: Sin las pruebas forenses no tendríamos nada. No hubiera habido caso, no habrían sido más que puros rumores, pero las pruebas forenses fueron decisivas. Fueron la maza que dictó se